0: Voorproevers. Hallo, ik ben Annelies Moons en je luistert naar de Voorproevers, een podcast van Radio 1. En we beloven dat het altijd interessant is. Vandaag praat ik met historica Andrea Bardin over Femina. Een boek met als ondertitel een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die daaruit geschrapt zijn. En dat is interessant. Ik zei het toch al. Voorproevers jean d'Arc, die ken je. Maar ken je uh, Atelflaat? Uh, ken je de Birka-strijdster en Yadigwa? Uh, stuk voor stuk vrouwen uit de middeleeuwen die we niet kennen... ...omdat ze geschrapt zijn uit de geschiedenisboeken. En die er nu stuk voor stuk terug worden ingestoken. Dankzij bijvoorbeeld Janina Ramirez. Engelse historica die net het boek Femina schreef. En ook dankzij Andrea Bardin. Daar heb ik al goede avond tegen gezegd, maar ik ga het nog eens doen. Goede Andrea, uh, Historica van hier bij ons. Die een paar jaar geleden met Wijvenwereld schreef boeken hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde opzet. De onder ondertitel van Femina is Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die daaruit geschrapt zijn. Dat vat het goed samen, denk ik. Hè? Inderdaad. Ja. Ja. Want het is uh, niet per se vergeten vrouwen uh, terug maken. Dat is het een beetje. Maar eigenlijk in dat boek krijgen we een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen ja. te zien. Ja, dat, dat, dat doet het boek heel mooi. Um, aantonen hoe, je,
1: hoe eigenlijk onze geschiedschrijving, waarvan we vaak denken dat is een soort... Neutrale benadering van de geschiedenis, geschiedenis, waarbij we via koningen en herzogen um, op zoek gaan naar, ja, naar het verleden, dat dat, dat dat geen noodzakelijk neutraal standpunt is. Mm -hmm. En dat als je een ander standpunt inneemt, vanuit de blik van een vrouw bijvoorbeeld kijken, dat daarmee ook de wereld er een beetje anders uitziet en dat je op nieuwe verhalen komt, nieuwe inzichten of zelfs de middelen op een andere manier begint te bekijken. En dat doet. Uh, dat doet ze fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Het, het is, um, wat het meteen opvalt is dat je denkt dat, de dat we nu uh, de beste positie hebben als vrouw die we ooit gehad hebben. En dat dat in een stijgende lijn lineair gegaan is. Dat, dat je uh, in de middeleeuwen een extreme onderdrukking had en dat het dan steeds beter is gegaan. Maar het eerste wat ik leerde was dat de suffragettebeweging eigenlijk een soort van terug wilde ja. naar de middeleeuwen. ja. In feite, ik was zelf minder op de hoogte dat de soefragettebeweging naar de middeleeuwen
1: terug um, Maar zij zaten natuurlijk in een periode met enorm nationalisme, waarin de middeleeuwen sowieso al een heel vergeerde vergaarbak waren van allerlei verhalen om zich op te gaan inspireren. En zij gaan dat ook doen. En vinden in de middeleeuwen, heel vreemd zal men vandaag denken, een plek waar vrouwen een stem hadden. Die stem waar zij zo hard naar streefden. Uh, heel wat suffragettes waren ook zelf medievisten, blijkt. Of erg geïnteresseerd en gepassioneerd uh, door de middeleeuwen. Dus zij gaan zich daaraan spiegelen. En het, de vrouw waar dat ze zich natuurlijk aan optrekken is een Jeanne d'Arc, uh, die ook buiten de rollen die aan haar waren toegeschreven weet te treden. Um, maar vinden eigenlijk nog heel wat andere vrouwen die aantonen hè, dat er een verleden is geweest waarin dat de rechten die die suffragettes vroegen, of sommigen toch, um, al aan vrouwen waren gegeven. Wat natuurlijk ook hun, hun claim uh, veel meer bevestigde. Ja, ja. En het toont ook heel mooi aan, dat is ook iets wat wij, nou, ik en mijn collega's met Wijverwereld, erg hebben willen aantonen, dat het idee, en dat is echt een verlichtingsidee, hè? dat oké, okay, we gaan altijd een beetje vooruit hè, in de geschiedenis, het wordt altijd een beetje beter... Um, Eigenlijk echt een idee zo, dat ja... Waar we ons best, en ik denk dat de laatste feiten in Amerika, dat ook wel aantonen, niet te veel aan vasthouden. Als het dan um, gaat over
0: abortusrecht, dat ja, nu weer... Dat ja. vrouwenrechten die, waarvan we dachten, die zijn nu wel echt verworven, dat die toch niet ter discussie staan. Hè,
1: zolang ja. mensen niet mee aan de macht zijn. Dat is heel duidelijk. Ja, ja, ja. Ja.
0: Hoe zijn die vrouwen dan geschrapt geraakt uit die, uit die geschiedenisboeken? Is dat bewust van, nu gaan we alle vrouwennamen er hier mm. uitfilteren filteren? Zo,
1: er zijn zeker zo'n momenten geweest hè, waarin men effectief een vrouw uit de geschiedenis wegliet. Dan is dat vaak bijvoorbeeld een koningin die wordt opgevolgd hè, door een, een mannelijke heerser. in wiens belang het is uh, om vooral niet te veel over uh, zijn voorgangster te praten. Um, maar dat komt eigenlijk vooral door simpelweg hoe dat geschiedenis wordt geproduceerd en tot ons komt. Um, en dat is in verschillende stappen. Hè, en als je dan al in de middeleeuwen begint, moet je afvragen ja, wie kan geschiedenis schrijven. Wie heeft de middelen uh -huh. en de macht om zelf zijn of haar verhaal op te schrijven? Dat is eigenlijk in de middeleeuwen een heel kleine groep mensen. Dan zitten we echt bij de topklassen. Uh -huh. uh, gebeurt veel meer door mannen. Hè. Zeker in de late middeleeuwen. Er zijn klerken in rechtbanken, zo zijn allemaal mannen. Uh, in een tweede stap ook wat wordt bewaard. Hè. En uh, ook daar zijn selecties gebeurd op verschillende momenten in de geschiedenis. Een voorbeeld in de 19e eeuw. Heel veel van onze archieven vandaag stammen uit de 19e eeuw. Dat zijn vaak religieuze die, dat die die archieven gaan samenstellen. En zij maken ook selecties over wat is waardevol om te bewaren of niet. De 19e eeuw is een enorm misogyne periode. En daar zijn zeker op bepaalde momenten dat men zegt: ja, dit is niet noodzakelijk van: oké, okay, dit is een vrouw, die zit om weg, maar gewoon, ja, dit is minder interessant dan het andere. Um, en vervolgens ook maken historici zelf selecties. Hè? Mm -hmm. en uh, elke historie, kus of ka, is gekleurd door uh, de, de wereld
0: uh, waarin die zich begeeft. Um, en de ogen van wie aan het kiezen is ja, wat er aan het woord ja. Want dat, dan komen we ook bij de titel van het boek. Femina was ook een label dat werd toegekend aan boeken om, om te zeggen, minder belangrijk, ja. want geschreven door een vrouw.
1: Ja, heel specifiek in de Engelse. Um, reformatie die, die heel hevig was hè, omdat het koningshuis zich daar ook mee bemoeide maar men gaat dan heel streng gaan kijken, oké, okay, alles uit het katholieke verleden moet weg uh, we moeten daar een selectie in maken men gaat ook echt boeken gaan labelen of werken gaan labelen uh, men labelt ja, wat uh, uh, ja, wat, wat, wat zever was hè, wat uh, te katholiek was en ook effectief een label femina dat men daarnaast schrijft wat aangeeft, dit is door vrouwen geschreven en daardoor minder waard en zo zijn wellicht een heel aantal werken verloren gegaan. En dit boek geeft een heel mooi idee, of doet ons een beetje dromen van wat, welke stemmen kunnen we vandaag niet meer horen, maar moeten we wel hebben rondgelopen in de middeleeuwen. Ja,
0: of waar, hoe, waar kunnen we nog gaan zoeken om nog meer van deze stemmen uh, terug ja. te, te kunnen ja. horen? Want er zijn wel wat mensen die toch redelijk bekend, we gaan het straks ongetwijfeld over Hildegaard van Bingen hebben, die ja. mensen wel kunnen kennen, of die iets bekender is gebleven... Um, hoe komt dat dan dat iemand zoals zij wel tot bij ons geraakt? Zij was
1: ja, een, 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 in haar tijd een enorme beroemdheid. En heeft ook, misschien een beetje toeval, heeft gigantisch lang geleefd. Hè. Is 81 geworden. Um, en daardoor heeft ze ook heel wat werken geproduceerd die in haar tijd al echt succes hadden. Mm -hmm. uh, zij is een van de weinige... Uh, middeleeuwse auteurs, waarin tijdens haar leven al een compilatie is geword, gemaakt van haar, haar, haar allerbeste werken. Dus zij is echt wel van een uitzonderlijk kaliber in vergelijking met mannen en vrouwen uit die tijd. Um, maar het boek toont wel door heel wat kleinere figuren, uh, die een beetje op haar lijken, uh, naar boven te halen aan. Uh, zij is niet... Zozeer, uh, zij is misschien uitzonderlijk in wat ze, de hoeveelheid dat ze heeft geproduceerd, maar op zich wat ze deed. En een aantal van de uh, omgevingen waarin dat ze zich uh, begaf, zijn niet zo uitzonderlijk voor vrouwen. En we vinden nog kleine Hildegards van Bingen terug in de middeleeuwen. Mm -hmm. um, en het is effectief zo dat we staan, denk ik, onder historisch al aan een heel spannende tijd. Um, want er zijn heel wat nieuwe technologieën. Uh, aan het komen waarmee dat we wellicht die kleine Hildegars van Bingen uh, veel meer gaan kunnen vatten. Of ook uh, zeg maar de, de Jeanne met de pet uit de straat. Mm -hmm. um, en hier in het boek wordt heel wat naar archeologie verwezen. Um, waar heel wat ja, DNA-analyse ons, ons nieuwe inzichten oplevert. Maar iets waar ik enorm naar uitkijk, is... Op dit moment wordt er enorm gewerkt aan technologie die ons middeleeuwse handschriften... Hè? Dat zijn altijd uh, handgeschreven teksten. Um, wat vreselijk veel tijd vraagt ja, om, en
0: moeite om het te ontcijferen ja, allemaal. Ja,
1: um, maar die... die uh, Laten, kunnen automatisch lezen en in, 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 in getypte tekst omzetten. Nee, waarmee door een dat computer, je letterlijk kan gaan control fen in een tekst. Dat is iets wat wij met al lang de mensen die gedrukte teksten konden
0: gebruiken benijden. control fen zo... moeten we ja. Even voor mensen die minder uh, shortcuts op hun computer gebruiken, dan kan je gewoon, krijg je een balkje en kan je gaan zoeken in de ja. hele tekst uh, dit woord. Ik zoek eens op het woord borst. Ja. Ik zeg ja. het niet meer niet. Voilà. Uh, dan, dan vind je ze allemaal.
1: Ja, maar kan je dus ook in archiefcollecties die gigantisch zijn. Hè? Uh, denk aan... In een stad als Leuven hebben stadsarchieven, uh, zeg maar, de, de schepenregisters. Dat zijn zo wat de notariële archieven. Uh, dat gaat om duizenden actes per jaar. Maar stel je voor dat je op zoek kan gaan naar een vrouwenaam die je opmerkelijk vindt. Hè? Misschien een koopvrouw die je één keer tegenkomt. En dat je vervolgens al die archieven in een mum van tijd kan gaan scannen naar die naam. Mm -hmm. Daarmee kun je levensverhalen gaan reconstrueren. En dat is volop bezig. Aan um, jouw ogen. Ja, ja.
0: <laughs> dus daar kunnen we enorm
1: veel van verwachten. Ja, 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 ja. ja.
0: dus er, er kunnen nog heel veel van dit soort vrouwen... Want uh, uh, de, in dit boek gaat het vooral over de, de koningen en de, het gaat over de, de elite. Mm -hmm. uh, in wijvenwereld gaat het meer over de iets modalere vrouw ja. en of die eigendommen had. En dan zit je bij dat soort uh, archiefstukken natuurlijk. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. En daar hebben we, ik denk, in wijvenwereld een, een voorproefje kunnen geven van... Ja, wat je met zo'n bronnen kan doen. Um, en ik ben op die manier, dat is nog steeds zo mijn, uh, mijn vrouw, als ik ooit een middeleeuwse vrouw mag uh, ontmoeten, dan, dan hoop ik dat zij het is. Dus, uh, Janne Schuts is tegengekomen en dat is een, uh, een vrouw in Antwerpen die um, alleenstaande moeder is. Uh, ze heeft een buitenlegde kind van een, een vishandelaar. En normaal gezien wil dat zeggen, oké, okay, vanaf nu ben je afgeschreven.
0: Ja, dan word je bedelaar, het idee dat we ja. dan daarvan hebben. Dan ben je ergens in de krochten van de maatschappij mm -hmm. beland. Mm -hmm. ja.
1: Maar zij weet uh, met wat geluk en duidelijk zakelijk inzicht um, zich uit te bouwen tot een soort ja, mevrouw Leemans in Antwerpen. Huh? Dus... Van, Lene,
0: van mevrouw Leemans is Lene van een ja, vriendin voilà. ja.
1: okay. <laughs> Een beetje sluik ik hier nou <laughs> ja,
0: Het is beste slogan van het lage land, voilà.
1: Maar het is hè, via in Antwerpen hebben vrijwilligers Heel wat van die ja, eigenlijk heel droge leencontracten uh, hmm. uitgetypt Gelukkig voor mij Waarmee ik kon gaan zoeken op mijn computer naar haar um, En ik heb zo van haar ja, een hele reeks contracten over bijna 40 jaar teruggevonden. Waarmee je ja, haar stelselmatig haar business echt ziet uitbouwen. Ja, ziet groeien um, echt. En het ziet groeien. Op een bepaald moment treedt ze ook in in een of En dan dacht ik, oké, okay, oei, we zijn Janne kwijt. Maar ook in of blijft ze gewoon verder zetten. Um, ze krijgt haar dochtertje, weet ze uiteindelijk, aan een heel goed huwelijk te helpen. Um, dus het zijn die verhalen die we... Ja, die we steeds meer gaan kunnen beginnen vinden.
0: Ja, ik kijk er dan naar uit om jou dan opnieuw uit te nodigen bij je volgende, uh, Janne, die je tegenkomt. Uh, jij zei net al, DNA-onderzoek is ook technisch uh, een ongelooflijke vooruitgang. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over een van de ontdekkingen van de laatste tien jaar. Voorproevers Femina is een nieuw boek van de Britse Janina Ramirez. En onze Janina Ramirez, dat is Andrea Bardin, bij mij vandaag. We kijken naar de middeleeuwen vanuit een nieuw oogpunt, dat van de vrouwen van toen. Uh, Andrea hadden het net over die nieuwe technologieën het kunnen zoeken in teksten uh, die gedigitaliseerd worden. Maar ook uit dat DNA-onderzoek, een paar jaar geleden, uh, was er... Ja, consternatie, sommige mensen waren kwaad, uh, mensen konden het niet geloven. En dat had alles te maken met een bepaalde grafheuvel in Zweden. Want uh, die was al lang bekend, maar in 2017, denk ik, uh, ontdekten ze plots, dankzij DNA-onderzoek, dat die botten dat daarin lagen, het bleek een vrouw te zijn. Mm -hmm. Want wat, wat was er allemaal gevonden in dat graf? Het gaat eigenlijk over
1: een collectie graven, maar waarin dat één graf duidelijk wat wel afgezonderd was en duidelijk het belangrijkste was. En in dat graf, Vikinggraven zijn, ja, zijn, zijn de hemel voor archeologen, omdat vikingen geloven in het hiernamaals en geloven eh, dat men in het hiernamaals ook aan de doden zaken moet meegeven hè, om de status en ook het leven in het hiernamaals aangenaam te maken.
0: Um, ja, dan kan je als archeoloog dan kan je gaan beginnen puzzelen aan wat was het leven van deze persoon voilà. hier.
1: Um, en dat graf... Um, daarin is een persoon begraven dus echt
0: bijna zo kamerachtig uh, gezeten op een stoel samen met twee paarden ja, wat ik mij meteen afvroeg, want dat stond niet in het boek, leefden die paarden dan nog? Weet, ja, dat weet die zullen,
1: ik denk dat het wel moeilijk is om paarden levend te begraven
0: ja, ja. Dus ik, ik, hoop ik het. zou vermoeden dat ze op voorhand gedood zijn, dat ik hoop weet het weet ik niet. Ja, ja, ik hoopte het, ja. Ja. maar het, het viel wel op twee paarden mee in dat graf, dat wil zeggen dit is de belangrijkste persoon die wij Afzien. kennen, ja
1: ja, en bovendien ook begraven met een enorme collectie wapens. En ook, heel interessant, een schaakspel. Um, niet om, wellicht niet om speltjes te spelen... Uh, ...in als met andere mededoden. Um, maar dat was in uh, de vikingtijd uh, ook echt een symbool voor strategisch inzicht. Uh, dus ja. voor, voor wellicht iets typisch waarmee dat militaire leiders uh, werden begraven. Nu, voor DNA-analyse hoe ging men te werk als archeoloog? En dat is eerder het op van een archeoloog, natuurlijk. Hè. Um, dan van een historica. Maar wat, uh, wat men deed, was aan de hand van wat er in een graf gevonden werd, um, ja, proberen te komen tot de identiteit van die persoon. Mm -hmm. En uh, mensen die met typisch mannelijke voorwerpen, uh, of wat we dachten dat typisch mannelijke voorwerpen waren, in de middeleeuwen werden begraven, we werden dan als man geclasseerd um,
0: En Vrouwelijke voorwerpen als vrouw. Ja. Dus ik vind hier een zwaard, dit was een man, ik vind hier oorbellen, het is een vrouw. Ja. Om het heel kort de het te Het
1: was doen. wel duidelijk dat, we daar, dat die theorie um, aan herziening toe was, want er zijn ook uh, heel wat graven um, over Europa verspreid gevonden, um, waarin één persoon werd begraven met zowel mannelijke als vrouwelijke voorwerpen. Maar er zijn dit graf hè, van de Birka Strijder, uh, tot 2017 de Birka Strijder genoemd, heeft echt wel het beeld van de vikingen en vikinggraven uh, helemaal om, omgegooid. Mm -hmm. uh, want in 2017 doet een team uh, van uh, uh, onderzoekers... Uh, stelt vast op basis... Uh, Mijn vermoeden eigenlijk, uh, die heupenbeenderen... Uh, zijn wat breed voor een man... Uh, heeft het vermoeden dat dat mogelijk een vrouw kan zijn... en doet via DNA-analyse de bevestiging. Uh, mm -hmm. Blijkt een vrouw te zijn. Brengen dat uit en die krijgen heel... Uh, de ja alle vikingliefhebbers van de wereld over zich heen, uh, ook zeer vermaarde historici uh, denken, laten weten van uh, hier moeten fouten zijn gebeurd. Uh, misschien zijn de botten wel verwisseld geweest of um, is men onzorgvuldig geweest. Maar een heranalyse bevestigde dat. Dit ging om een vrouw.
0: Mm -hmm. um, en eigenlijk veel, hè, dat mensen het echt niet willen geloven.
1: Ja. ja en eigenlijk zijn er is al langs nog in 2019 um, is er ook een, een graf in Moderna um, gevonden um, met twee mannen uh, die begraven werden. Of in, het heette The Lovers, werd het graf genoemd. Men dacht dat een man en een vrouw waren. Um, er is nu vastgesteld dat het twee mannen zijn. Mm -hmm. En nu is er een hele consternatie. Moeten we, hoe, hoe moeten we dit nu noemen? Ja, waarom zou het niet gewoon The Lovers kunnen zijn? Mm -hmm. um, en in feite, ja, hoe, hoeveel men er ook op koud, moeten we uiteindelijk tot de conclusie komen dat de persoon dat graf een vrouw was en dat zij duidelijk begraven is geweest met militaire voorwerpen, wat aangeeft dat zij toch... En het is, we hebben geen geschreven bronnen uit de vikingtijd, dus dat is moeilijk, um, maar ze moet een rol van betekenis hebben gespeeld in oorlog of op dat vlak enige status hebben gehad. Mm. En dat is...
0: Of veel ja, status, als het, je, het allerbelangrijkste ja, graf van, ja. van de hele plek. Absoluut. Ja.
1: En dat is iets
0: uh, ja het zit toch wel een beetje op,
1: op zijn kop, hoe zeker in het brede publiek al lang werd gedacht over de vikingen. Mm -hmm. um, het beeld van vikingen is dat van uh, woeste vuile strijders uh, met ook horens op hun uh, helmen enzovoort. Ook dat is een mythe.
0: Ook dat van dat vuil, want ze werden ook begraven met pincetten, kammen en lepeltjes voor het ja. verwijderen van de ja. oorsmeer. Ja, Dan ben je een proper mens, hè. Die, die dingen meeneemt <laughs> ja, in je graf. De vikingen zijn wellicht
1: onder de middeleeuwers een van de kunnen de titel van de meest misbegrepen middeleeuwers zeker claimen. Ja. En dat komt deels omdat zij zelf niet schreven. Hè. Het is pas in de 12e eeuw dat hun mondeling overgeleverde verhalen zijn, uh, zijn opgeschreven. Dus heel wat we, wat we van hen weten is van hun vijanden. Mm -hmm. hè. Dus we kijken echt door die bril van die vijanden. Um, en er werd heel lang verondersteld hè, dat vikingvrouwen thuis bleven aan de haard en zich niet zozeer mengden in die strijd... Um, maar er komen steeds meer bewijzen dat ze dat wel deden. En in feite geven een aantal zagen, hè, dat zijn nu verhalen, ook wel aan dat, dat, hè, dat, dat er uh, belangrijke vikingvrouwen zijn geweest. Wat we vermoeden is, uh, vikingen hebben eigenlijk in twee golven bewogen. Eerst was er een ja een, verhoven, een golf die echt op plunderingen hè, was um, gericht, waarbij men naar... Engeland of IJsland ging, daar plunderden terugkeerden, mm -hmm. met die rijkdomstatus opijsten. Maar er is een tweede golf hè, van kolonisering en daarin hebben vikingvrouwen gingen zij zeker mee speelden zij een rol en hebben zij ook echt uh, ja, groepen van mannen, legers
0: van mannen uh, aangevoerd. Ja. Ja. Nog veel ontdekkingen te doen, ook daar, denk ik dan. Absoluut. Um, het, het omgekeerde, want ze zegt, ja, die schreven zelf nog niet op. Het omgekeerde, daar hadden we het daarnet al heel even over, is mijn nieuwe idool, uh, Hildegard von Bingen. Want die schreef zelf heel veel. Je zei al, ze werd uh, 81... Um, Iemand hier op de redactie die zei, ah ja, ik ken die ook, want um, dat is iemand die veel bezig is met kruiden, dat is mm -hmm. een van de domeinen, maar ze was, ik lees even voor, een componiste, mystica, dichteres, wetenschapster, een soort Leonardo da Vinci uit de middeleeuwen eigenlijk. Ja,
1: echt zo'n all-around
0: wetenschapper, intellectueel. Iemand anders zei tegen mij, het is een beetje de Beyoncé uh, van de middeleeuwen. Uh, de queen, queen van me dan. <laughs> voilà. uh, 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 waar moeten we beginnen als het over haar gaat? Dat vind ik fantastisch. Omdat ze eigenlijk... Um, ze heeft visioenen als uh -huh. peuter, daar begint het eigenlijk. Hè? Ja.
1: ja. Um, al haar ouders uh, geven aan, of dat wordt toch in haar... Uh, vertelt, vertelt ze zelf, dat al als kind duidelijk was... dat dat een redelijk uitzonderlijk meisje was. Sowieso is ze uitzonderlijk. Haar ouders zijn horen echt bij de top van de samenleving. Ze groeit op in de adel. Maar als kind zou ze visioenen moeten hebben gehad. En zoals heel vaak bij adellijke meisjes gebeurt... wordt ze oplaat in een klooster. Dus ze wordt als kind afgestaan aan een klooster... En ja, geeft daar duidelijk blijk, ook al op jonge leeftijd, van uh, heel sterke intellectuele uh,
0: vaardigheden. Um, blijft ook die visioenen hebben. Ja, want een van die visioenen heeft te maken met een koe die in de tuin staat, ja. die is zwanger. En ze zegt, ja, uh, zie jij ook dat er een kalf in zit met die, die en die plekken, en zo zwart en daar zo, en het kalf wordt geboren en het is effectief exact wat ze beschreef. Voilà, ja, dus dat is een van haar uh, ah,
1: voilà. visioenen. Ja. Ja. <laughs> ja. um, maar het is daar dat ze al snel opklimt in die kloostergemeenschap en ook uh, tot Abdus wordt, uh, wordt verkozen, wat, uh, wat aangeeft dat er een, een, de gemeenschap van vrouwen daar haar vertrouwde. En dan, ja, heeft ze eigenlijk echt een, uh, een bluscarrière in de middeleeuwen. Mm -hmm. um, als je kijkt naar wie, met wie dat zij converseerde, wie haar bezoekt, uh, dat zijn de ja, de Grote der aarde van toen. Uh, dat zijn namen als. Vandaag klinkt dat niet zo hip, maar Bernardus van Clairvaux, dat is de stichter van de Benedictijnenorde. Uh, Pausen die haar steunen. Uh, ze geeft heel uh, onbevreesd raad aan Frederik Barbarossa.
0: Keizer van het heilig Roomse Rijk. Ja, want dat onbevreesde... En dat ze, het is niet dat ze op haar mond gevallen is. Ze spreekt men, die, al die grote mannen aan op wat jij daar doet. Dat vind ik toch niet, niet ja, wat je moet ja. aan het doen zijn. En, het, het, ja, je zou denken dat, ze, dat ze de mond gesnoerd wordt.
1: Ja, en ik denk dat ze in het begin van haar carrière ook wel voorzichtiger is geweest. Hè. Um, op dat moment zie je haar ook, als ze, als ze dan schrijft, dat ze bijvoorbeeld een aantal keer verwijst naar uh, zichzelf als vrouw en aangeeft, hè, bescheidenheid aangeeft. Dat is nu ook wel een heel typische stijlfiguur in de middeleeuwen, Maar verwijst naar dat ze als vrouw van zwakke geslacht is hè, en beperkt is in haar vaardigheden. Um, maar geleidelijk aan en wellicht ook met dat ze echt ja, gesteund wordt door... Ja, de, de grote mensen uit die tijd, um, ja, wordt, ze, wordt ze onbevreesd. Um, en wordt ze duidelijk ook geapprecieerd. Mensen vragen haar om raad. Mm -hmm. um, en ze heeft zeker wel wat tegenstand gehad. In, in een brief naar de PAUS verwijst ze daar ook naar. Um, wordt ja, natuurlijk, zeker wie dergelijke visioenen heeft, um, in die tijd, wie visioenen had, wij vragen ons af, wat is er hier eigenlijk aan de hand? Oh ja, dan, dan denk
0: je bijna... Uh, ik, ...dat ze zou als heks bestempeld worden ja. in die tijd.
1: maar nee, daar moet ik heel streng op zijn. Heksen hebben in de middeleeuwen niet bestaan. Dat is ook een van die vele uh, verwijten die aan de middeleeuwen gaan... ...maar die eigenlijk de nieuwe tijd moet krijgen. en okay, Vervolgingen sinds van de eind 16e eeuw. Maar Ketter was wel een realistisch verwijt... Um, dus ze moet daar uh, zeker voorzichtig zijn, uh, maar zij is duidelijk ook heel goed op de hoogte uh, van theologie, dus zij weet ook echt wel heel goed, uh, schrijft ook theologische zaken. Um, maar ze schrijft ze wel en niet kan zeggen.
0: Over een soort uh, goddelijke liefde die heel vrouwelijk mm -hmm. is en heel... Ja. Het, 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 neigt voor mij, als ik het lees, meer naar het spirituele dan naar het christelijke, bijna. Maar dat is dan vanuit nu dat ik dat... Op
1: zich, ja, dat is in de middeleeuwen is dat op zich een, een godspeelt dat niet zo uitzonderlijk is. We zien dat nog wel terugkomen, zeker bij ook een aantal vrouwelijke mystici. Maar zij beschrijft eigenlijk inderdaad... Het is, het is heel mooi om te lezen. Ze beschrijft bijvoorbeeld het universum als een, een ei. Um, en verwijst daarmee naar, naar het vrouwelijke. Uh, zegt dat de schepping, hè, de, ze gebruikt er daad, dat het Latijnse woord materia voor, is afgeleid van het woord mater, vrouw. Um, beschrijft de schepping God als een enorm liefdevol uh, wezen, hè, met heel zorgzaam wezen. Um, en ja, dat, is, dat is eigenlijk misschien een, een visie op, op uh, geloof, of op het christelijk geloof dat we vandaag niet meer hebben, maar op zich kom je het nog wel... Uh, tegen de middeleeuwen er is
0: een boek met een heel bekende titel, Jesus as Mother. Mm -hmm. uh, wat je misschien minder tegenkwam toen, is ze beschrijft ook het vrouwelijk orgasme. Ja. Wat voor een non uh, <laughs> al bijzonder is, denk ik dan. Ja. Maar wel ook, en ze, ze heeft een soort zorg uh, naar vrouwen op gynecologisch vlak, op ja, gezondheidsvlak. Ja, ja. Ze schrijft een, uh, een formule met kruiden die je kan gebruiken als je een abortus ja, zou willen. Ja. Dat zijn dingen waarvan je nu zou denken, oei, dat je dat durft, bijna. Ja,
1: en dat zijn opnieuw die, uh, ja, die stereotypie ideeën over de middeleeuwen die ons wat uh, belemmeren, uh, of, of zeg maar uh, het zicht belemmeren. Want het, je komt het nog tegen in de middeleeuwen. En het is zeker niet zo ongewoon. Uh, ik moet wel zeggen, de beschrijving die zij geeft van het vrouwelijke orgasme, uh, zo uitgebreid in een geschreven tekst door uh, een adellijke vrouw, uh, is zelden. Um, maar de middeleeuwers waren echt wel thuis in uh, vuile tappen, mm -hmm. Er zijn fantastisch schoonige teksten geschreven. Um, konden heel op zich, uh, zeker ook, uh, zie je bijvoorbeeld in toneelspelen ook wel terugkomen, uh, heel open soms over seksualiteit spreken. En ook daar, en vaak denkt men, uh, als vrouw in de middeleeuwen, seksualiteit zal dik zijn tegenvallen. Maar we geloof in de middeleeuwen wel, dat Vrouwen een orgasme nodig had om, uh, om kinderen te kunnen krijgen. Um, dus dat werd niet genegeerd. Het werd, als zij daar een vrouwelijk orgasme beschrijft, is dat niet louter, uh, of gaat dat zelfs niet louter om plezier, hè, maar om het, tja, het voorbestaan uh, van, van de mens, om het krijgen van kinderen, om voorplanting, en dan past het weer wel mm -hmm. in een middeleeuwsbeeld. Ja, ja, ja. En ook die geneeskunde, um, dergelijke um, kloosters hadden, een eigen ziekenboeg en die vrouwen, uh, er waren heel wat tractaten over, hè, vrouwengeneeskunde, maar zij hadden heel wat kennis over kruiden uh, en over hoe, hoe te verzorgen. Dus wat, well, het is heel het put uh, waarschijnlijk uit eigen ervaringen daar.
0: Ja, en dan vond ze nog een taal uit ook. Ja. <laughs> dus, ja. En muziek maakte ze ook, hè? Absoluut, ja. Uh, ja. Het, het, het... Scala van dingen uh, dat, ze, dat ze deed, is ongelooflijk. Ja,
1: en dan, ze heeft dan wel heel lang geleefd, maar toch, ik vraag me af waar ze de tijd heeft gehaald. Weet dat ze ook nog eens bestuurder was,
0: hè, van zo'n klooster en heel wat. Uh... En een klooster gebouwd. En, en, ja, ja. en uh, het is fantastisch. Uh, om meer over te lezen, uh, ons Hildegard, zullen we ze vanaf nu noemen. <laughs> We hebben het nu al een, bijna een uur over Femina, um, maar uh, misschien moeten we er ook wel eens kritisch naar kijken, want we hebben het al over nonnen en er zijn ook koninginnen die aan bod komen, maar het is wel heel duidelijk echt de, de elite hè, van de samenleving waar het over gaat. Klopt. Um, in het boek, ze
1: probeert hè, een beetje een beeld te krijgen op de middenklasse, armere vrouwen, dat is sowieso een groep die moeilijk in beeld te brengen is door historici, maar ik denk Zal... dat wij met mijn wereld
0: wel hebben getoond dat het kan. Want veel groepen eigenlijk, hè? want je zou hetzelfde kunnen zeggen over uh, etniciteit, over, uh, ja. over mensen met een handicap, ja. veel groepen waar we weinig over weten.
1: Ja, um, en dat zijn natuurlijk ook vaak verhalen die iets droger zijn uh, en bronnen die veel, heel veel tijd vragen om, om je daarin te duiken. Want dan um, zit je bij wat voor bronnen? Ja, dan zit je vaak uh, bij echt heel seriële documenten, dus echt droge contracten, waarvan dat je een hele hoop uh, er moet doorsputten, ze dus in de eerste plaats vinden. Um, eer je bij die verhaal terecht, komt toch wel... Ja, die koningen die staan beschreven in, in chronieken, die, ja, die op zich al heel kleurrijk zijn vaak.
0: Dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk.
1: Ja, ja. Um, maar op het einde van het boek probeert ze wel aan te geven van kijk, die verhalen zijn er ook. En eigenlijk valt daar nog een schat aan informatie te halen. En dat vind ik wel heel mooi dat ze dat doet. Uh, daar gaat ze opnieuw terug naar de, de DNA-analyse. Um, en bespreekt ze ook een recente archeologische vondst in, uh, in Londen. Waarbij een, uh, een, graf van een ja, massagraf van 300-tal mensen die aan de pest zijn gestorven hè, wordt geanalyseerd. En daar, um, via DNA-analyse, maar ook analyse van de tanden, um, wordt vastgesteld dat 29% van die mensen geen Europese roots heeft, maar Aziatisch of Afrikaans. Um, zeven van die mensen, een kleine groep, um, moet uit Zwarte Afrika afkomstig zijn geweest. Um, en als we één beeld hebben van de middeleeuwen dat toch nog echt sterk standhoudt, is dat het wit was hier in Europa. Maar zo'n vondsten... Um, Wijzen op de aanwezigheid van mensen waarvan we weten, die gaan wellicht nooit hebben geschreven. Mm -hmm. of we gaan wellicht ook zelfs heel moeilijk contracten kunnen vinden van hem. Um, maar het toont wel aan dat zij aanwezig waren in Londen. En het is duidelijk, hè? Uh, een van de, de skeletten die gevonden is, is van een vrouw, die moet zijn opgegroeid in Afrika. Hè? Want uit haar tanden blijkt dat ze een ander dieet heeft gehad. Uh, dan andere mensen die zijn gevonden uh, maar latere leeftijd in Londen is aangekomen en het is moeilijk om te weten hoe uh, is dat vrijwillige migratie geweest of niet, maar het toont aan dat die steden wel bevolkt werden door ja, een heel diverse groep van mensen waarvan dat we hopelijk de stem ooit wel gaan weten te, te recupereren. Mm -hmm. In Amsterdam um, slaagt men opnieuw hè, via uh, die vrijwilligers die actes transcriberen erin om nu van de 16e, 17e eeuw de eerste zwarte gemeenschap uh, daar de geschiedenis van te, te reconstrueren via huwelijkscontracten. En uh, ja, opnieuw die drogere contracten. Mm -hmm. um, ik denk dat dat een stem is um, waar op zich al wat werk uh, is geleverd in het verleden, maar er ligt nog heel wat werk voor ons. Uh, en dat gaan andere verhalen zijn, niet de spectaculaire verhalen, uh, over uh, legeraanvoerdsters en, uh, en diplomatieke missies bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar het gaan verhalen van alle dag zijn. En die gaan ook op hun manier spectaculair zijn. En misschien het mooie is wel: die tonen aan, zij haalt echte uitzonderlijke vrouwen eruit. Dat is denk ik de belangrijkste kritiek die je op haar boek kunt hebben. Maar dat dan, dat is. Die, dat vrouwen in elke laag van de samenleving wel aanwezig waren mm -hmm. en niet binnen het huis, maar de samenleving mee vormgeven. Mm -hmm. Ook al zijn de middeleeuwen een door en door patriarchale samenleving.
0: Ja, want je zou bijna kunnen gaan denken van oh, het was allemaal zo slecht niet. Ik had wel een vrouw willen zijn, één waar in de middeleeuwen. Ik had zelf een prima leven gehad.
1: Ja, euh, ik ben nog altijd liever een vrouw vandaag, maar mocht ik bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen de 19e eeuw en de middeleeuwen, dan denk ik dat ik misschien toch voor de middeleeuwen ga. Ja, ja, ja. Dus dat is weer die, die golfbeweging mm -hmm. van de geschiedenis. Um, ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden ook al is een patriarchale maatschappij die wordt meer vormgegeven door vrouwen mm -hmm. uh, en denken oké okay, patriarchale maatschappij wil zeggen, mannen bepalen alles en we hoeven enkel naar mannen te kijken om die samenleving te begrijpen. Ja, dat is een totale... Dan, dan hebben we de samenleving niet mee. Mm
0: -hmm. ja. Nee, en wat je ook merkt, bijvoorbeeld... Ik zei daar straks iets over Atelfrad, Die t, Het is meer een gezinsaangelegenheid soms ja. ook. Dat je, de, de, je hebt dan wel de koning, maar die vrouw, die koningin is, ja. die regeert wel echt mee. Absoluut. En ja. daarna soms zelfs alleen ook, in dit geval. Dat het meer samen... Ja. En de vrouw wordt dan gewoon niet vernoemd.
1: Ja, en dat is echt eigenlijk de, de clou om de middeleeuwse samenleving te begrijpen, is via die gezinnen denken. Heel die samenleving is georganiseerd in gezinnen, waarin dat man en vrouw partners zijn en samenwerken, En dat geldt zo voor een familie van kooplieden, of ambachtslieden in een stad, of boeren op een platteland, maar ook voor die top van de samenleving. Ook daar, in zekere zin, dus is een fantastisch boek geweest natuurlijk, de Bourgondiërs, waar de aartsvaders... Uh, van onze streken, de voorouders was, was uh, toepasselijker geweest, want ze we weten ook dat die hertoginnen uh, niet enkel uh, daar waren om, om, uh, om de volgende generatie te baren, maar die waren heel belangrijk om mee die Burgondische rijken te kunnen besturen. Mm -hmm. uh, zeker hier, uh, die Burgondische hertogen hadden heel uitgestrekte gebieden uh, en wanneer de hertog op één plek was, was de hertogin soms op een andere plek. Zij werden uh, waren, waren hoofd van diplomatieke missies en dergelijke. Uh, dus je hebt dat duo nodig om te begrijpen hoe dat die maatschappij op elk niveau uh, van macht functioneert.
0: Ja, ja, terwijl wij soms denken, het was alleen maar trouwen met, omdat er dan die gebieden bij kwamen en dan... Maar uh, ze hadden hun eigen rol. Als het over diplomaten gaat, we, ze maar, we gaan ze maar kort vernoemen, we moeten we naar Polen voor uh, Yadigwa. Ja. Daar wereldberoemd, maar ook hier. Nee. We kennen nee, ze niet, hè? Nee.
1: Ja, ik denk sowieso... Uh, dat we, ik kent haar ook niet, dacht ik. Van, waarom ben ik die nooit in een cursus tegengekomen? We zijn heel West-Europees, gericht op dat vlak. Uh, maar zij is zo een um, ja, 14e eeuwse uh, koningin. Maar uitzonderlijk, eigenlijk wat ze, wat ze deed, deden heel wat koningen, maar zij droeg in eigen naam ook de titel uh, koning.
0: Hè? Ja, niet koningin, maar koning. Ja. En dat heeft, ze heeft dan ook de, de, de Universiteit van Krakau gesticht. We zouden er nog uren uh, over kunnen praten, ja. dat is heel zeker, over Femina van Janina Ramirez en Wijvenwereld van onder andere Andrea Bardin. Uh, ze verdienen een plek op hun nachtkastje bovenaan de stapel en dan droom je van vikingstrijdsters. Uh, en van ons Janne en ons Hildegaard, <laughs> van ze allemaal. Uh, Andrea, ongelooflijk bedankt om het voor ons te lezen. Gefiermd zien. Voorproevers. Ik heb hopelijk al mijn beloftes waargemaakt hier in Voorproevers, onze podcast van Radio 1. Je vindt al onze afleveringen op VRT Max. Geniet ervan. Voorproevers.